1: Se jugó la jornada número 7 con buenos partidos, entre los que está incluido el Atlético de Madrid, Barça, duelo de altura, pero que ha dejado la tabla sin grandes movimientos. Además, en nuestra sección de Futmondo el manager de la Liga Iberdrola con Mireia Calderón estaremos con Rocío Delgado, del Sevilla, elegida MVP de la jornada. Arrancamos ya, pero antes os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos arroba AreachicaCope y en facebook.com barra AreachicaCope. Ahí ya sabéis que leemos todos vuestros comentarios y de vez en cuando tenemos sorteos en activo como el que estaba abierto hasta hace 10 minutitos que hemos comenzado este programa. Habéis podido participar en el sorteo de los guantes de Sara Serrat. Luego diremos quién se los lleva a su casa. A los mandos de la técnica tengo al gran Javi Rodríguez. Empezamos con Mireia Calderón y los titulares.
2: Se jugó la séptima jornada de la Liga Verdrola con marcadores muy ajustados. Y los resultados fueron Santa Teresa 1, Betis 2. El Santa sigue sin ganar todos los goles en la primera parte Paulita Perea y Laura para las visitantes y Priscila en propia en propia hacía el 1-2 antes del descanso Valencia 4, Madrid CFF 0 los goles fueron de Simanovski, Karpova y doblete de Lombi Athletic de Bilbao 0, Granadilla 1 el único tanto lo hizo Mariajo para las visitantes en el descuento Albacete 1, Español 3 todo se decidió en el primer tiempo. Para el español marcaron Elena Julbe, Paloma y Eli. Y el único tanto de Albacete lo hizo Alba Redondo. Zaragoza <risa> 0, Rayo Vallecano 1. Marcó Estela en el 57. Sporting de Huelva 0, Levante 1. Dio la victoria a las Levantinas Charlín. Real Sociedad 0, Sevilla 1. El único tanto del partido lo marcó para las visitantes Rocío Delgado. Y en el partidazo, Atlético de Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 1. Tablas en el partidazo de la jornada Se adelantó el Barça con gol de Andresa Alves Y empató el Atleti por medio de Kenty Robles con un auténtico golazo En la clasificación continúa líder el FC Barcelona con 19 puntos Compartiendo los mismos con Atlético de Madrid que sigue segundo Sube a la tercera plaza el español con 13 Le siguen de cerca con 12 puntos el Levante cuarto, el Betis quinto y Atlético sexto y por debajo, en la zona de descenso, sigue la Real Sociedad con 0 puntos y Zaragoza, 15 con tan solo un punto. Y fuera de la Liga Verderola, muy buenas noticias para nuestra sub-19, que se encuentran en Albania jugando la primera fase de clasificación del europeo. En el primer partido ganaron a Albania 8-0, a 0. en el segundo volvieron a ganar a Azerbaiyán 6-0. a 0. Y hoy se han enfrentado a Ucrania ganando cero goles a cuatro y quedando así primeras del cuarto grupo y clasificándose para la ronda élite.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está
1: lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que por bandera, la Vamos a charlar hoy con Teresa Rey Jugadora del Zaragoza Porque el Zaragoza está viviendo una situación muy complicada Y no solo en lo que al fútbol se refiere Ni a la tabla de clasificación El Zaragoza es decimoquinto O sea, es segundo por la cola de la tabla Con tan solo un punto Un punto que rescató de un empate Ante el Granadilla Tenerife Y queremos hablar de, con ella de esto Y de lo que está pasando ¿no? con el Zaragoza Que está viviendo una situación, como digo, muy complicada Para esto me acompaña el compañero Sergio Sande de AG Deportes. Hola, Sergio.
0: Buenas tardes, Andrea.
1: Vamos a saludar ya a Teresa, que la tenemos por ahí a la escucha. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero.
3: Eh, la verdad que muy bien, eh, empezamos semana, eh, empezamos semana de entrenamientos y con muchísimas ganas ya del próximo partido para llegar a actuar.
1: Eh, lo primero es eh, ¿cómo, está, eh, cómo está el vestuario con esta situación, sobre todo con la deportiva que es la que os atañe a vosotras más tarde hablaremos de, de lo extradeportivo, pero cómo está el vestuario del Zaragoza con una situación tan complicada, ahora mismo con solo un punto y, y con partidos, la semana que viene visitáis al Levante, que no, no es fácil Sí, a ver, la verdad es que estamos un poco
3: tocadas eh, llevamos los partidos eh, no llegamos a puntuar que es lo necesario, pero queda una Queda mucho recorrido aún, muchos partidos, mucho trabajo y poco a poco llegaremos a puntuar qué es lo que más necesitamos.
1: Sergio.
4: Lo que yo creo que está faltando al equipo, lo que le está faltando es que, como comentaba antes, eh, es que, bueno, eh, el equipo tiene unos automatismos, o como comentábamos en otras semanas, el equipo tiene unos automatismos y se han ido muchas jugadoras de la cantera. Teresa, ¿tú crees que le está faltando al equipo más que meter goles generar ocasiones?
3: Sí, la verdad que ahí tienes un poco razón, eh, se han ido muchas jugadoras, eh, el año pasado nos conocíamos casi todas, han venido nuevas, nos estamos conociendo ahora, poco a poco van, los partidos
1: van a mejor colectivamente... Pero bueno, como ya he dicho, poco a poco el trabajo llegará. Eh, yo no sé, Teresa, si cuando eh, os habéis enfrentado, por ejemplo, esta, sin ir más lejos, esta pasada jornada al Sevilla, eh, al Rayo, perdón, eh, no confiado, pero eh, igual creéis más en vuestras posibilidades eh, de enfrentaros al Rayo, que es un equipo más o menos eh, bueno, pues que eh, se puede igualar el, el juego, no está destacando de momento mucho en la tabla, aunque está octavo, pero yo no sé si en algunos partidos pecáis de, de confianza de más o, o eso en el vestuario no lo veis.
3: No, la verdad es que cada año la liga se complica más eh, es más difícil ganar a todos los equipos y nosotras salimos eh, al 100% a los partidos sea sea el equipo que sea porque cada vez, como ya he dicho cada vez es mucho más difícil llegar a puntuar crear ocasiones y llevarte los tres puntos, claro
4: Teresa, ha salido Chloe del equipo el, la delantera del equipo junto a Nuria Mayada y de momento no, no ha llegado nadie, eh, no sé si esperáis ¿Que haya refuerzos o si crees que lo necesita el equipo o creéis que con lo que hay se puede sacar la, la temporada y la permanencia?
3: La salida de Chloe eh, creo que los que mandan digamos eh, están están buscando soluciones, qué es lo que mejor nos viene, qué es lo que necesita realmente el equipo.
1: Y, eh, y en ello están. Dentro de un tiempo se sí sabrá que, cuál ha sido la decisión. ¿Os sentís identificadas en el vestuario con la directiva de, del club? Porque se habla mucho de lo extradeportivo en el, en el Zaragoza, de en la falta de, de apoyo y de apuesta por, por el equipo, eh, eh, que año tras año esto parece que va aumentando, pero ¿vosotras esto lo sentís? ¿O, o sentís eh, que el equipo está remando en la misma dirección que vosotras y que el esfuerzo que estáis haciendo va a servir para, para algo?
3: Sí, la verdad es que sentimos que cada año va muchísimo mejor la cosa, que todos se eh, erramos, vamos a una misma dirección. Y bueno, y, y eso, yo creo que el trabajo lo están haciendo bastante bien. Sergio.
4: No, yo le quería preguntar a Teresa ya por por, lo, por ella, por lo individual, que cómo se está viendo la temporada, no está contando con muchos minutos, pero tampoco con pocos, está participando, que, que, que cree que, que a, a qué aspira y a ver si se puede meter en el once ¿no? para este fin de semana. <risa> Pues la verdad
3: que mi primer objetivo es cada entrenamiento eh, dar el 100% en mí, que el, que el entrenador tenga dudas en eh, sacarme a mí, sacarme a otra jugadora y eso es lo que, lo que miro en mí, eh, trabajar siempre y con el esfuerzo y las semanas ha sido constante que llegue el
1: día del partido y que esté entre las once elegidas. ¿Hay ganas de ese partido? Porque visitáis al Levante, que es un rival complicado porque ahora mismo en la tabla está cuarto. Eh, ¿Hay motivación en estos partidos? ¿O, o, o ya piensas, el Levante, cuarto, eh, otro partido que muy probablemente si todo va como se espera, va a ser otra derrota? ¿no? ¿O, o, o esto se coge con muchas ganas y positividad y vamos a ganar a, a Levante? Se coge, la verdad,
3: que cuando te enfrentas contra equipos grandes, digamos, eh, coges la semana con muchísimas más ganas porque sabes que al fin y al cabo vas a tener que esforzarte dos veces más, eh, trabajar más y esforzarte más. Eh, pero lo cogemos con muchísimas más ganas y qué mejor que llevarnos los tres puntos contra un equipo así. Por eso todo llevamos toda la semana, vamos a trabajar y e intentar
1: intentar sacarlo. Sergio, la última para Teresa.
4: Teresa, no quiero que me descubras las claves del partido porque, lógicamente, eso las sacaréis en el campo. ¿Pero vais a ser igual de atrevidas que siempre? ¿O va a cambiar un poco el concepto y vais a intentar salir a la contra, estar un poquito más tapadas atrás para que no no caigan los goles?
3: No, la verdad que vamos a salir en un principio, saldremos con nuestras armas, que son siempre las mismas. Eh, luego, eh, a mitad de semana el entrenador verá eh, si en alguna posición puede cambiar algo o algo, pero... Pero vamos, tenemos intención
1: de de seguir con nuestra línea. Alguna más para Teresa, Sergio.
4: No, bueno, de intentarle de desearle suerte. Que está en mm. una situación muy muy complicada, que lógicamente ellas, ellas tienen que, que luchar por por sacar todo lo que puedan. Pero bueno, eh, lo que comentaremos ahora en la tertulia seguramente que que la Real Sociedad está ahí, que se ha metido sorprendentemente, y es Santa Teresa. Y los demás equipos se están distanciando demasiado y cada vez se está poniendo más complicado.
1: Pues toda la suerte del mundo para ti, Teresa, y para el Zaragoza, que bueno pues siempre da, da pena no ver a eh, eh, clubes eh, en estas situaciones, pero bueno queda mucha liga por delante, que aún no está nada decidido. Muchísimas gracias. Un besazo, Teresa. Gracias. Un abrazo, adiós. Sergio, quédate por aquí que ahora mismo te requiero en la tertulia de Área Chica. Ahora te escucho. Hasta ahora. Chao.
0: Andrea Pelaez. Área Chica.
1: Cope. Estar informado. Tiempo de tertulia ya en área chicas. Saludo a Bárbara Quesada de la Liga Y directora de Nosotras Jugamos Hola Bárbara Hola Andrea, ¿qué tal? Saludo también a Sandra Sánchez de la Liga Hola Sandra Hola Andrea Y a Sergio Sande, colaborador de AG Deportes Hola Sergio
4: Hola Andrea, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a empezar eh, hablando de las desilusiones de la jornada. Hubo partidos que pintaban muy bien, partidos muy ajustados. Quiero empezar una semana más, que ya hemos abierto varias tertulias con este tema, pero es que yo creo que ya es, eh, hay que encender las luces de alarma con la Real Sociedad, que volvió a caer, esta vez por cero goles a uno en casa, ante un recién ascendido, el Sevilla, y sigue colista con cero puntos. ¿Qué, qué solución le veis a, a la Real, Bárbara?
3: Bueno, pues lo que ya venimos comentando desde hace semanas. Es verdad que no tienen una idea clara sobre el terreno del juego, no tienen ideas de juego, tienen buena plantilla y yo creo que es algo que realmente los que queremos del fútbol femenino no nos podemos llegar, a, no podemos llegar a comprender del todo, ¿no? Porque hay talento, imagino que habrá ganas de, de marcar, de anotar, pero hace aguas por todos los lados mm. es verdad que pues eso no no tiene una idea clara no saben lo que juegan yo creo que las jugadoras están un poco mareadas y, y no terminan de, de arrancar y es verdad que pensábamos por lo menos yo que esta jornada después del parón pues vendrían con más ganas es lo que tú dices ante un recién ascendido que obviamente no le tienes que dar por muerto ni mucho menos pero sí que es verdad que bueno pues la real es la real no y al final pues 0-1 que fue creo que sobre el minuto 20 o algo así y no no fueron capaces de, de reaccionar y, y darle la vuelta a ese marcador.
1: Mm. En el minuto 26 fue el gol del Sevilla. En el
3: sí. minuto 26, mm. eso es. Sandra. Pues más o menos lo que comenta Barba y lo que decías tú, Andrea, que ya empieza a ser preocupante mm. ya no solo la falta de gol, que si no me equivoco llevan dos goles a favor, eh, también la, la falta de, de juego, de, de un estilo, y además, como comentaban el lunes pasado, con una plantilla que es de las mejores sí, ¿eh? que, que, uh -huh. que se recuerda a la Real Sociedad, con los fichajes de Claudia Zornoza, de Bea Beltrán, o sea, que es una plantilla que para nada, o sea, si después de haber jugado siete jornadas, ya encarando la jornada número ocho, te dicen que la Real va a estar colista con cero puntos, y, no, y con que dos no goles a favor, te, te cuesta creerlo, porque hmm. es cierto que ya hemos comentado muchas veces que el año pasado también comenzaron mal, tardaron en arrancar, en marcar sí, gol, sí. pero bueno, Después hicieron una primera parte, una primera vuelta muy irregular, pero la segunda la hicieron bastante buena. No, y también esta ahora... parte tienen a Naikari, y lo que sí, pasa que claro, no le llegan los suficientes balones como para marcar, pero es que al final y Naikari claro, no le ha voladora, nadie, no. Yo, Claro, la sensación que tengo con Naikari es como que es una isla
1: claro, eso es, y, que no le llegan y,
3: no le llevan los mm. balones. entonces Y también me parece extraño porque tiene un buen medio del campo, tiene a de esternosa también, no, sé, no este... sé realmente cuál es el problema. Quizá va más allá, es un problema... ...de vestuario, de entendimiento con el entrenador... ¿no? ...o entre ellas, ¿no? no no lo sé.
4: Sergio. No, yo por añadir algo más estoy de acuerdo, ¿no? Es una cuestión, yo creo, de fútbol... ...pero que se va acrecentando a una cuestión de, de confianza y de cabeza. Al claro. final, mm. eh, el pase que das bien de normal... ...cuando te ves con cero puntos después de cinco jornadas... ...pues ya no lo das tan bien, se te va a dos metros... ...el control ya no es tan bueno... ...y entonces ya la jugada no sale tan fluida. Y, y es que es lo que, lo que comentábamos hace tres, cuatro jornadas... ...decíamos, no, la Real está jugando con los grandes con el Atleti, con el Barça, y ahora ya en cuanto llega a la, a la gente ya de mitad de tabla, estamos convencidos que la Real lo comparábamos incluso con el Levante, que había empezado un poquito mejor, pero decíamos casi vemos peor al Levante que a la Real. Y la verdad que, que es incomprensible. Yo, de verdad, casi lo apelo más ya algo de confianza, de, de falta claro. de confianza que hay es fútbol. Es que
1: se va creando una pelota y empiezas por eh, falta de fútbol, falta falta de puntería quizá, pero luego todo esto va entrando claro. en la cabeza de las jugadoras y es, es muy complicado luego sacarlo. Y esa presión que, mm. eh, claro. que mucha gente no puede es, con ella o no, uh -huh. eso no es. puede es que Además, el próximo partido, la próxima jornada, visitan al español. ¿eh? El español ahora mismo está tercero. Y es que es otra salida complicada también, porque veíamos eh, la salida pues eh, con el Madrid eh, o con el Sevilla, que decías, bueno, recién ascendidos, quizá ese es el partido de la Real, y no lo fue, entonces eh, se van complicando cada vez más las, las cosas. Quería, aprovechando que tenemos aquí a Sergio también, hablar del Zaragoza, que es el segundo por la cola, eh, está, es decimoquinto, y tan solo tiene un punto, un punto que nació de un Zaragoza 1, Unión Deportiva Granada y Tenerife 1, pero es que yo creo que aquí sí que sí, eh, Sergio, tú lo sabes de primera mano, hay un problema mucho más grande detrás de, de, del fútbol, del Zaragoza, ¿no?
4: Bueno, aquí se van sucediendo milagros año tras año y al final el milagro pues acabará por no ocurrir. Hmm. Eh, y encima este año ha acrecentado porque si pierdes a tu portera titular, que es segunda capitana del club, hmm. eh, del equipo, eh, a tus dos laterales, si pierdes a tus dos interiores, si pierdes a un extremo y a la otra extremo, que es Marta Cardona, que probablemente sea la de mayor calidad del equipo es un milagro prácticamente que esté compitiendo el equipo, y un milagro que ha hecho su entrenador Alberto Berna Entonces, claro, pedirle al equipo, que es verdad que no ha fichado mal, porque tiene buenas jugadoras, sí, pero eh. que con ocho o nueve caras nuevas, juega fútbol como le gusta uh, al técnico, que es intentando jugar bien, dejando muchos espacios atrás, y combinando, pues claro, es, que es, es que es imposible, es imposible. Me recuerda mucho al rayo de, de masculino de Paco Gémez, que se iba rehaciendo año tras año, pero claro, que al final es que al final no te da porque claro. no tienes unos recursos económicos muy grandes. Entonces, yo la verdad que la situación la veo muy complicada y veremos, porque hace poco rescindió contrato Richards, la delantera del Zaragoza Femenino, y yo entiendo que, que el club querrá o intentará fichar. Tampoco entiendo por qué sale antes de tener a nadie firmado, porque ahora todos los clubes saben que ya necesitas una jugadora. Tampoco entiendo mucho la estrategia. Pero bueno, como te digo, muy, lo veo complicado, pero bueno, da mucha liga. La Real se está metiendo en, en una zona también peligrosa, que es la sorpresa que. Sí. Puede ser un poco lo bueno, porque está el Badajoz y está Zaragoza, uh -huh. con dos puntos el Badajoz, con uno Zaragoza, es que se, se está abriendo con
1: cero la real. Uh -huh. Se está abriendo una brecha grande, ¿eh? porque el Santa Teresa de Badajoz sí. tiene dos puntos, el decimotercer clasificado, es el Fundación Albacete, tiene ocho, ya es una brecha de... Claro, uh -huh. eso es
3: lo que iba a comentar yo, que al final, es lo que dice Sergio, que es un milagro y que, que compitan, uh -huh. pero es que al final este año... Estamos viendo que el resto de equipos están compitiendo muy sí, bien, como el caso es. justo del Albacete. Entonces, igual así se ve aún más complicado, ¿no? Si no, claro, si no salen sí. de, de esa brecha que tú dices y suman algunos puntos, al final, pues el Madrid eh, está compitiendo muy bien, el sí. Albacete también está compitiendo, que tiene a Cuquilla y Alba arriba y les dan un plus. Entonces, se está viendo un poco de más competencia. Y como no empiezan a sumar, es verdad que sí, eh, se ve
1: todo un poquito oscuro. Sí, sí, sí. <risas> Aunque eh, queda mucho, ¿eh? queda muchísimo. Eh, por ejemplo, también un ejemplo de, de ello también, de, de cómo va la temporada, que tiene subidas y bajadas, es el Madrid. Eh, hasta hace nada estábamos hablando del mejor arranque liguero de un equipo recién ascendido. Estaba, ha llegado a estar tercero detrás de Barça y Atlético de Madrid. Y ahora, digamos, empieza a normalizarse, ¿no? Lo, lo que es normal de un equipo recién ascendido. Tiene, ahora mismo es decimosegundo con nueve puntos, que está muy bien, que es un equipo que compite muy bien, que sobre el campo está muy bien colocado, es muy serio. Pero que también es esto, ¿no? La temporada son eh, de repente estas tercero y también hay zonas de la tabla que están muy ajustadas de puntos, que hay equipos, hay tres equipos por ejemplo con 12 puntos, Levante, Betis y Atletic, el Granadilla tiene 11 con el Rayo que también tiene 11, que es que está muy apretado todo, ¿no? Yo creo que sí,
3: está que todo muy competido. Madrid la, la derrota ante el Atletic de la jornada pasada también, bueno de la anterior también hizo mucho daño porque fue un partido que ya vieron que tenían controlado, que dominaron, que tal y que al final se acabó llevando el Atlético en el último momento sí. también han, o sea, ahora contra el Valencia no fue un partido igual, porque el Valencia dominó el partido y sí. demás, pero yo creo que esa derrota ante ante el Athletic también les ha hecho mucho daño. Pero bueno, aún así, yo creo que el Madrid sí que es uno de los equipos llamados a, a por lo menos, competir para para estar en Copa de la Reina, Buena porque capa. aunque sean sí, debutantes, es lo que siempre hemos hablado, tiene una plantilla de sí. garantías para para hacerlo.
1: Mm. sí no,
4: tiene El calendario también cuenta. Sí. Sí, no, no, perdona, decía, si el no. calendario también cuenta,
1: ¿no? Sí, claro, hombre... Sí, el, el... Empezó con un calendario... Con,
3: claro, con equipos más fáciles mm. a priori, ahora mm. le viene pues lo grande, ¿no? Un Atlético, un Valencia, un Barça, un Atlético, claro. la próxima es el Atlético... Pero bueno, aún así es lo que decía Andrea, ahora es lo normal. Claro. Lo normal era que... Era, que tercero
1: es, Eso es, claro. O sea, ahí... no, y el
4: Madrid está haciendo Entonces, los deberes y medio. contra los rivales sí, directos sí, está consiguiendo los, los puntos que mm. necesita y lo, lo que va a ocurrir este año es que si la Copa de la Reina, la pelea por la Copa de la Reina es siempre muy bonita, este año va a ser increíble, sí. porque ahora mismo sí. hay ocho o nueve equipos peleando, pero en, entre el cuarto al décimo cuarto, prácticamente. Sí, ¿no? sí,
1: es que ahora mismo el, el puesto los puestos de Copa de la Reina los cierra el Rayo con 11 puntos, y tiene 11 puntos el Rayo y el Granadilla, y 12 tienen atlético Betis, sí. Levante, 13 tienen el Español, y luego ya eh, Atlético de Madrid y Barça, que tienen 19 puntos. Vamos a hablar de, de ellos, eh, partidazo... Y tablas, eh, no sé si os lo esperabais porque venimos hablando de que hay una diferencia bastante grande de plantilla con el, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y tablas, golazo de Kenty Robles. Eh, y un partido que estuvo muy entretenido, que hubo muchas acciones en las áreas, pero que al final no sé si esto os lo esperabais, el, el empate, o creéis que iba a ser un partido que se iba a romper eh, en algún momento a favor de, de alguno de los dos, no digo del, del Barça, sino de, del Barça o del Atlético de Madrid
3: destacar, de aparte ya antes de meternos en eh, el estilo del Barça, el Atlético de Madrid, el planteamiento del Barça, el del Atlético, yo creo que hacía mucho tiempo por lo menos, no me atrevo a decir nunca pero hacía muchísimo tiempo que no veíamos un partido en la Liga Española de este ritmo, de esta intensidad sí, 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 de esta calidad porque estabas allí en la grada y de verdad no sé, ya sé que la comparación nunca es buena y que nunca queremos comparar con los chicos pero yo creo que era lo más parecido a un partido en cuanto... No me meten la calidad ni nada de eso. En cuanto al ritmo, la intensidad, se las veía ellas que iban sí. a por todos los balones, a las futbolistas del base igual, incluso esa tensión que a veces... En el fútbol femenino sí. sí que a veces se echa de menos esa mala mala leche de sí, Jolín. Sí, sí. Hubo sí, sí. dos o tres encontronazos con Marta Untube y Alexia...
1: Sí, veces... sí, fue un partido de, de, de alta tensión, ¿eh? O sea, se notaba sí, que... Es que...
3: Yo creo que a veces eso lo echamos de no de menos, pero sí que... Dices. Sí, pero... No sea, a mí me gustó no, mucho, sí. me lo pasé genial y me encantó el partido entre hmm, el sí, Atleti sí, y el Barça sí, después. Total. Yo sí, creo es lo que, que venimos diciendo de hace tiempo claro, que, la que quizá... ha dado un salto ¿no? de calidad un poco la Liga del Verdrolla este año. Sí. Y al final se ve pues, en estos encuentros entre un Atleti, un Barça, que yo creo que la mayoría de gente da un favorito al Barça, pero es que el Atleti yo creo que... Eso le motivaba aún más, ¿no? Para salir más a luchar en su campo y a decir, aquí está el Atleti y, y aunque esté el DB esté enfrente, vamos a luchar y al final acabó dominando. Es verdad que expulsaron a Viti pero al final el Atleti podría haber ganado el partido perfectamente. Sí, 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 sí.
4: Es que... Además, el juego del Atlético de Madrid es un juego un poquito, yo creo que más, más menos directo que el del Barça y, o sea, y un poquito más... Cachache parece el Atleti al Barça de masculino y el, y el Barça al Madrid sí. de masculino y domina mucho más la pelota el Atlético y es un poquito más vistoso de ver el Barça es un martillo pilón que te ataca te ataca, te ataca, te ataca, te ataca tiene mucha calidad probablemente es mejor equipo que el Atlético de Madrid ah. pero sí que a raíz de la expulsión sobre todo el Atlético como, dice, como decís dominó y, y pudo como ganar el partido y referente a lo que comentáis es que la Liga Iberdrola al final eh, el dinero es el dinero y, y se ha profesionalizado la Liga Iberdrola. Ah y sobre todo los dos equipos de arriba, son mucho mejores que hace 3-4 años. Y como decís, físicamente se nota que entrenamos días de mañana, que la preparación física es diferente, sí, sí, y sí. si ayer me dicen que es... Eh, Perdón, antes de ayer me dicen que es un partido de semifinales de Champions, yo me lo creo. No, no,
1: claro. es que fue un, un partido... Sandra, decías es la excepción. No, quería decir que quizá eh, fue un partido
3: así más, pero quizá, no sea sé, vosotros, a mí el, el Barça... No decepcionarme,
1: pero sí, sí que esperaba más.
2: Yo quería, Oye, no quería sí, decirlo
1: sí. antes sí. así, pero eh, yo creo que era eso que todos pensábamos un poco, porque venimos hablando de la plantillaza que el plantillón que tiene el Barça, de, de la brecha que ha abierto en cuanto a, a la Liga Iberdrola, pero el otro día es que no se vio. O sea, pero no sé si es de mérito del Barça o mérito de la Leti, en realidad. Yo creo que es más
3: mérito de la Leti. Que, que, claro, y por creo eso. Que, creo que ha cambiado mucho la perspectiva de mucha gente de decir. Ojo, que el Atleti también puede ganar la Liga. Sí, 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 sí Por totalmente. más la plantilla que tenga, que tenga el Barça, el Atleti está ahí, le planta cara y, y uh -huh. fue superior en bastante parte del partido. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es creo... mérito, pero eh. también no fue el... A ver, no quiero quitarle mérito al Atlético Madrid porque me parece que hizo un partidazo que salieron a morder Supo el Uno, sí. Que además, cuando tuvieron el balón, eh, trenzaron un montón de jugadas, sobre todo Sonia Bermúdez, eh, Amanda, Marta Cordera estuvo espectacular sí. también pero, no sé, hubo momentos hubo tramos de la segunda parte que es cierto, que es Meritor Aleti, pero que el Barça estuvo defendiendo sí. con sus 10 jugadoras sí, sí, en, sí. en su campo sí, o sea, yo lo, el
4: Barça... me... no sé sí, 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 sí. No, yo no me quería reiterar en el comentario, pero el Barça me parece mucho el Madrid masculino en el sentido que si le quitas la pelota es un equipo que sufre mucho entonces uh -huh. el Atlético de Madrid, que es el equipo que más candidato bien la pelota, después del Barça lo supo aprovechar, uh -huh. le quitó la pelota y el Barça le costó mucho recuperarla. Es verdad que si yo me la tuviera que jugar a quién va a ganar la Liga, yo creo que todos diríamos el Barça. Pero cuidado porque, porque en estos partidos sí, sí. de enfrentamientos directos veremos a ver qué pasa en la vuelta. Yo creo que va a ser más fiable el Barça en todo lo que es el conjunto de la Liga, pero veremos porque uh -huh. el Atlético de Madrid se postuló como candidato clarísimo a revalidar el título.
1: Sí, es, es precioso la verdad es que es un, un noticio ¿eh? para el fútbol femenino, sobre todo para la Liga Iberdola, que sigan ahí como líder y colíder y que nos den pues ese, esa emoción ¿no? que, que nos encanta para la Liga que es bienvenida siempre que, que no se abra una brecha de, de muchos puntos entre ambos y estemos ahí viendo una lucha arriba yo, y quiero cerrar la, la tertulia ya os despido, pero quiero daros la enhorabuena a Bárbara, a Sandra yo no sé si, quién más, de, no me vinieron los nombres Paloma creo que también, vale. por el vídeo Hablamos de lo mismo. ¿eh? Eh, Muchas gracias. Eh, enhorabuena porque hacéis un trabajazo, es, si no lo han visto los oyentes de Área Chica que lo hagan, porque eh, la Liga ha reunido a un futbolista y a una futbolista de, de los clubes eh, de la Liga Santander que tienen eh, su club femenino en la Liga Iberdrola y son nueve conversaciones de fútbol, de fútbol, eh, no de fútbol femenino y fútbol masculino, fútbol que al fin y al cabo Hablamos de lo mismo Que ese es el, el hashtag Enhorabuena por el trabajazo Y que Para adelante Que es que hacéis un trabajo Enorme Todos los de la, no, dejas, la liga Si me
4: dejas Andrea Igual. Si me dejas Andrea me, me uno Me uno a la enhorabuena ¿Verdad? Que es un trabajo Increíble sí. Y a ver no Que, que, que cada día Tenemos que, que ir a más Y cada año a más Y que la liga de verdad claro. Sea una de las mejores Ligas de Europa
1: pues eso, pues mira, enhorabuena. Pues
0: igual, gracias. Enhorabuena a
1: vosotros. <risas> Un besazo, chicos. Muchas gracias por esta tertulia. Os escucho la semana que viene. Un beso. Hasta Un luego. Un besito. Un, Un
0: beso. Beso. chao. Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado.
1: Tiempo para hablar de la segunda división, de la división de plata de nuestro país, con nuestro cesi Martín de Babel. Hola, cesi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La semana bien? Todo muy bien. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en esta nueva jornada de segunda división. Vamos a empezar con el grupo primero, en el que es líder, con 21 puntos, el Deportivo de La Coruña. Los mismos tiene, 21 también, el Oviedo Moderno.
0: Pues sigue la igualada aquí en lo más alto. El Deportivo goleó 13-0 al Colista y el Oviedo se impuso por su parte 0-2 al Victoria en A Coruña. Así que tanto unas, tanto coruñesas como vetenses, se mantienen con pleno de unidades. El Matamá, ojo, continúa color bronce tras derrotar al Sporting de Gijón en el partido más interesante de esta jornada. El Sardoma podría alcanzar esa tercera plaza en caso de golear al Femi en el partido que tiene pendiente. Ya por último. destacar los triunfos cántabros de Racing de Santander y Monte en Asturias.
1: En el grupo segundo también tenemos un empate en lo alto de la tabla Con 19 puntos es líder el Logroño 19 también tiene el segundo que es el Eibar
0: Los invictos siguen sin fallar Tanto Logroño como Eibar vencieron ante su público Y las vascas lo hicieron por la mínima Tras ceder el liderato una jornada antes El Athletic B continúa sin ganar Y empató en este caso ante el Añorga Otras noticias de este grupo pues Un San Ignacio ya ascendente El triunfo del Alavés para salir del descenso la primera victoria del Ardoi y sobre todo a destacar ese Derby Navarro que se, llevó, que se llevó el Mulier, que ya es cuarto, ante Osasuna.
1: En el grupo tercero, líder con 19 puntos, el Barça B, 15, aquí no hay empate, tiene el segundo, que es el Collerense.
0: La jornada soñada para precisamente el Collerense y es que el equipo isleño venció al Son Sardina en el Derby Balear. Además, el Barcelona B derrotó a la Europa para continuar, como decíamos, líder, y el AEM se dejó dos puntos en su visita al feudo de Levante las planas. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que situamos al Collerense segundo en promoción de ascenso. En una jornada que tuvo muchos empates, hasta tres, destacó el 7-0 del Siagüy, que ya es tercero.
1: Vamos con el grupo cuarto, tampoco hay empate aquí, 19 puntos tiene el líder, que es el Málaga, 18, el Sporting de Huelva B.
0: El intratable Sporting Huelva B pereció en esta jornada. Por primera vez esta temporada fue ante el Granada, quien lo derrotó como local. Así estas cosas, pues el Málaga es ahora el nuevo líder de este grupo. Las malacitanas, las onubenses y las granadinas están separadas por solo dos puntos. Ojo también al Cáceres, que aguanta el ritmo, aunque un poco más agazapado. Y Extremadura, que también venció y recupera la quinta plaza.
1: En el grupo quinto volvemos a tener empate. 17 puntos tienen los dos, líder y segundo. El líder es el tacón. El segundo es el Atlético de Madrid B.
0: Pues luego cambio de líder también aquí. El Rayo B perdió en el derbi de filiales frente al Atlético B. Así que ahora, como decíamos, las propias rojiblancas y el tacón vuelven a liderar la competición. Además de la victoria del Olímpico de Madrid ante el Parque Sol, para alcanzarlo así en la cuarta posición, destaca el auge de los equipos de abajo. Ojo, ganaron Pozuelo, Alóndiga y Vallecas.
1: En el grupo sexto, que como ya sabéis se divide en dos, vamos con Santa Cruz de Tenerife. 25 puntos tiene el líder Atlético Unión de Guimar. 21 tiene el segundo, que es el Granadilla B, empatado con el tercero, que es el Tacuense.
0: Los cuatro primeros no fallan. El Atlético Unión de Wimar sigue como invicto líder, aunque el tacuense podría situarse a solo un punto si vence en el partido que tiene aún pendiente. Granadilla B y Llano del Moro también siguen la pomada.
1: En la segunda parte del grupo sexto, que es el de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos como líder con 27 puntos a Femarguín, con 24 Juan Grande y con 24 también La Garita.
0: Podríamos decir que goleada y a otra cosa. El Femarguín derrotó contundentemente a un persegui perseguidor directo como es el Unión Viera y se mantiene así en lo más alto, con más tres unidades sobre Juan Grande y La Garita. Las Majoreras se consolida en la quinta posición.
1: Y en el último grupo, el grupo séptimo, 21 puntos tiene el Sporting Plaza de Argentina. Argel, actual líder, 16, está a cinco puntos el segundo, el Juventud Almasora.
0: El Sporting Plaza de Argel sigue a tope, nuevo triunfo y se mantiene con pleno de unidades. El que recuperó la sonrisa fue precisamente el Juventud Almasora, que venció tras dos jornadas sin hacerlo en feudo de todo un Villarreal. Tras ellos los filiales, tanto Levante B como Valencia B, que derrotó al Mislata. Por abajo, importantes triunfos para Lorca y Maritim.
1: Seguimos muy pendientes en área chica de todo lo que ocurra en la segunda división y nos lo vienes a contar cada semana aquí. Muchas gracias, Ceci. A vosotros, un abrazo. Un besazo. Chao, chao. chao. Vamos con el fútbol internacional. Borja Rodríguez, de fútbol Internacional. Hola, Borja. Hola, Adrián. Me tienes intrigada porque esta semana no sé por dónde vas a empezar. ¿Qué, qué es lo que nos traes? Eh, no sé si me vas a contar primero la, la situación de las españolas por el mundo, en las diferentes ligas, porque luego nos traes un momentazo de fútbol internacional, ¿no?
5: Sí, bueno, como, como uh, lo dije el, el pasado fin de semana, ha habido un momentazo de, de, de unas chiquillas que han ganado una liga y se pusieron a barrer el año, pero que es muy divertido.
1: Pues vamos a empezar primero por las españolas por el mundo, vamos a situarlas y luego vamos uh, a contar esa historia tan divertida de que nos deja el fútbol internacional.
0: Bueno,
5: primero empezamos con las españolas por el mundo, que con la Champions de uh, PES y selecciones las teníamos un poco olvidadas, así sí. que bueno, empezamos por Países Bajos con, con Willy, que y que jugó de titular contra el Alkmaar, el antiguo Telstar, y ganaron 0-2, no jugó él y Sarazona, pero bueno, está en el Ajax líder, que su objetivo tiene que ser ganar la Liga otro año y meterse en Champions y seguir avanzando en los Países Bajos, que ahora mismo como están apostando por el fútbol femenino, pues ojalá que siga el Ajax ahí arriba. Y bueno, y por Francia, que es donde tenemos eh, la gran la gran, la gran armada ahí, uh -huh. tenemos el buque de guerra allí, pues, pues nada, primero empezamos con con las que juegan en equipos que quizás no tienen tantas pretensiones, como Patrick, que no jugó con el Albi, pero sí que estuvo el Berges con, con su equipo empatando en Roder, ¿no? Y lo importante en Francia, no que es la lucha, digamos, pues meterse en cambios porque por el título el Lyon sigue intratable, sigue goleando cada fin de semana, pues el PSG de, de Irene y Jenny, que jugaron de titulares, no así pero, ¿no? ganó al Fleury y Torrecilla con su Montpellier uh, lo suf sufrió muchísimo, que lo, lo pude ver yo, contra el contra el Paris FC, lo que era UBC, 1-2, sí. con goles un poco muy de Montpellier, a balón parado, y bueno, pues uh, los dos siguen intentando seguir la estela del, del Olympique de Lyon y este Complicado. fin de semana, uh, el sábado, sí. se enfrentan entre ellos el PSG y Montpellier un empate entre ambas uh, prácticamente deja el, y es un poco triste decirlo, ¿no? Pero si el Lyon gana en diciembre al PSG prácticamente deja sentenciada la liga Madre y no habríamos llegado al, año, al 2018, pero bueno, yo como el partido es el sábado a las 9, entiendo que será tendrá stream porque será retransmitido por Eurosport Francia, entiendo, así que a ver si vamos a encontrarlo y ya os lo dejo publicado por Twitter o lo que sea y, y lo Dijo
1: vemos. Jenny el otro día aquí en Area Chica que tenía muchas, muchas ganas ¿eh? de enfrentarse al Olympique de Lyon, al gran monstruo de la Liga Francesa.
5: Pues yo no tendría muchas ganas, la ¿Cuántas, verdad.
1: ¿cuántas probabilidades le das ahí al PSG?
5: Uh, bueno, no, este fin de semana se enfrenta contra el Montpellier. Ah, pero con... Sí, perdón. pero bueno, contra el Lyon... Uh... Vamos a ver, ¿no? Porque el PSG no, no les podemos ver los partidos, sí que hay resúmenes y da la sensación de que están ganando los partidos, entre comillas, de forma sencilla, pero sin golear. Así que no sabemos muy bien, no sé muy bien en qué punto están.
1: Eh, vamos a pasar a hablar de esa imagen tan divertida que nos ha dejado el fin de semana y es que se ha proclamado campeón de la Liga Sueca, que tiene un nombre precioso, la Damalsvenskan sí, sí. <risa> sí. fue campeón el Linkóvins eh, y te he leído que ha tenido mucho mérito esta hazaña, el haberlo conseguido. Eh, explícanos el por qué y ahora hablamos de esa imagen también eh, divertida.
5: Sí, bueno, pues tiene un mérito increíble porque mm, es el segundo título de, de Linchupins, pero rea realmente, o sea, hacen back-to-back, -back, pero realmente no tiene nada que ver el equipo de este año con el del año pasado, ¿no? Y es que mira, es que repasas lo que se ha ido y dices, ¿cómo, cómo han podido ganar uh, la Liga? Y es, es complicado, ¿no? Primero se les fue el entrenador, Sjögren, que se fue a... ...al ser seleccionador, seleccionador de Noruega... Uh -huh. ...y luego en ese mercado de invierno... ...el pasado mercado de invierno perdieron a... ...Pernille Harder que se fue al Vosburgo... Sí. ...a Stina Blakesteños que se fue al Montpellier... ...es decir todas están yendo aquí post-top... para uh, terminar con el trío Calaveras entre comillas... ...A Fridolina Rolfo se fue al Bayern... ...con lo que perdieron a las tres jugadoras... ...que marcaban las diferencias... ...y, y, y también se fueron pues... ...Dai y Schlegers... Uh, ...Schlegers no estoy seguro si se terminó de ir... ...o como se lesionó no sé qué pasó con ella y que simplemente se, se retiró y luego en, después de la Eurocopa Eriksson que era la capitana uh, se ha ido al Chelsea y Samuelson al Arsenal entonces quedó o sea un... Que esto un... tiene
1: un mérito increíble ¿no? Porque se fueron sí, las grandes jugadoras
5: Se fueron las grandes jugadoras y mm. han optado por pues, chicas muy jóvenes ¿no? Porque sí. las estrellas de ahora Hurti y Ivano sí, pues tendrán 22 añitos nunca habían terminado de explotar ¿no? y ya, ya han dado el salto de nivel y al final también han, han terminado jugando con chicas como Manu Motulki que tienen 18 o 19 años o o Sorensen, Kildemus, Anquis, que tienen 20 años. O sea, son chicas muy, muy jóvenes y que realmente pues yo no me esperaba que, que ganara la liga, a menos de forma tan clara.
1: Bueno, pues es una, es una buena noticia que también tengan oportunidades eh, eh, todos los clubes, ¿no? Que no siempre miremos si en una plantilla en la que hay grandes jugadoras ya lo demos por hecho y también que haya que se peleen mucho las ligas y sobre todo también sí, pero, que las consigan clubes que Pero a ver cuánto le a tanto de las
5: jugadoras, porque ya. así como van...
1: Claro, ya, eso es, eso es otra cosa. Y la imagen que decíamos era eso, ¿no? Que eh, lo celebraron en el vestuario y de repente se pusieron a, a barrerlo, o sea, no sí, lo dejan ahí... Porque, sí,
5: eh, Salió en... La verdad es que fue... Noticias eran titulares en la prensa sueca, ¿no? Porque, <risa> uh, bueno, estaba, se estaban quedando el título con el típico sombrero dorado que sí. se pone en Suecia y de repente, pues eso, estaban tirando cosas y demás y van a ir llorando en la camilla por ahí, que le intentaban consolar, y luego estaba Christine Mindel, la, la, la jugadora noruega ahí, barriendo, Se sí, eh, sí. queda un poco así, la imagen, un poco eh, peculiar. La, la imagen es peculiar, sí, sí, cuánto menos. Eh, Educación nórdica. Sí, total,
1: totalmente, es la mejor definición. También eh, he visto que hemos de, tenido clásico, ¿no?, en el fútbol alemán, cuéntanos cómo fue ese partido.
5: Sí, pues el clásiker del clásiker que dicen allí en Alemania, entre Turbine y Frankfurt, equipos venidos a menos, pero al final tienen seis Champions League, y tienen plantillas muy, muy, muy muy buenas, que, por ejemplo, aquí en España, pues, yo veo al Turbine, que aquí estaría luchando con el Atlético de Madrid o con el Barça por el título, el Frankfurt no, no lo creo tanto, pero son plantillas muy buenas, no son el Bayern del el Volburgo, pero están ahí. Y la verdad es que es un partido interesante, porque el Turbine no sabe jugar a otra cosa que no es, a, digamos, entre comillas, a full, ¿no? No, no sabe otra cosa que no ir a sí. tope. Y el Frankfurt, pues, con, pues que tiene a Grunen, una de las jugadoras que más llamó la atención en la Eurocopa, tienen a, a Yokoyama, esta japonesa que está llamando mucho la atención, pues al final el partido fue un, un sí, pero no del Frankfurt, y el Turbine, pues al final que paga el, el técnicamente no muy dotadas, pues su, su sutileza técnica no, no es suficiente, ¿no? Y muchas veces pues pierden ocasiones uh, por ser un poco, digamos, rudas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, un partido con su historia, que siempre... Siempre gusta verlo y en un lunes a las seis pues no había nada más que hacer, así que lo vimos.
1: ¿Y cómo está la Bundesliga? Pues
5: la Bundesliga que es un poco como la Premier League pues, porque hay muchos equipos que pueden ganarla, aunque el Wolfsburg, pues parece por encima del resto, pues está empatada ¿no? con, con Wolfsburgo y Friburgo, uh, que este fin de semana les costó muchísimo ganar. El Friburgo ganó con un gol de Kayichi en, en el descuento y... El Wolfsburgo se tiró tiró de Pernille Harder con un doblete para para remontar remontar no para ganar al Verde Bremen así que bueno está la liga muy igualada no con si no me equivoco son cinco o seis equipos en, en, en seis puntos o, lo que será muy complicado y este fin de semana que que se puede ver en en España por un stream de la Federación Alemana en HD y todo que siempre está muy bien todos los fines de semana pues este fin de semana el sábado a la una friburgo o Wolfsburgo no el co-líder contra el líder Así que si queréis hacer este fin de semana lo que digamos um, Barcelona-Sporting-Huelva-Friburgo-Volsburgo y Stream del Montpellier-Paris uh, Saint-Germain, se puede intentar, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, lo haremos, que siempre nos hablas muy bien del fútbol alemán, sobre todo del Wolfsburgo, pues veremos que igual hay sorpresa, ¿no, verdad?
5: <risa> pues sí, yo, se le suele dar mal Friburgo. Además, hay probablemente este sea un partido caliente porque el año pasado en las semifinales de Copa el Friburgo, el Friburgo dijo que le robaron el partido y demás y estuvo a punto, estuvieron a punto de saltar los dos entrenadores y fue la cosa un poco... Así que a lo mejor hay ambiente pues caliente.
1: estaremos atentos. Muchísimas gracias Borja. Un besazo. Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
0: Andrea Pelae. Área chica. COPE. Estar informado.
1: Pues ya tengo por aquí a Mirella Calderón que nos trae una semana más el 11 ideal de fútbol. ¿Qué tal Mirella? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos, a ver cuál ha sido ese once ideal de fútbol de esta séptima jornada. Pues empezando por la portería, Jennifer,
2: portera del Valencia, con 8 puntos. En la defensa están Paulita Perea del Betis, con 14. Kenty Robles, del Atleti, con 13. Y del Sevilla, Maite Albarrán, con 8. Y la MVP de la jornada, Rocío Delgado, con 18 puntazoles. Uh -huh. En el medio campo, Laura, del Betis, con 11. Y Elena Julve Y Paloma, del Español, con 11 también. Y por último, en el ataque está Maríajo, del Granadilla, que vuelve a repetir con 14 puntos. Eli del Estal, del Español, que también
1: repite, con 10. Y Anair, del Valencia, con 17. Y esta semana has vuelto a conseguirlo, ¿no? Nos has traído a la MVP de la jornada, si no me equivoco. Sí, de nuevo. Y, y otra vez eh, defensa, sí, no, no sí, es defensa, sí. no es delantera. Ojo, eh, eso ocurrió ya la semana pasada, creo. Semana sí, la pasada, sí. ¿verdad? Y se está afianzando, o sea, las defensas están, hay mucho nivel ¿eh? de centrales y de defensas en la Liga Iberdrola. y pues sí, sobre todo que deciden los partidos. Sí, 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 eso es verdad. Así que vamos a hablar con Rocío Delgado, que es la MVP de esta semana, que es eh, jugadora del Sevilla y que le dio la victoria a su equipo, una victoria importantísima para un equipo recién ascendido, contra la Real Sociedad. Hola, Rocío. Hola, muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? fue pues muy bien la verdad muy contenta enhorabuena lo primero eh por la victoria de del fin de, y además con un gol una defen una chica que juega en la defensa no o sea me imagino que contentísima vamos se te ha reunido todo
3: sí bueno estoy muy contenta la verdad no me lo esperaba que fuese también la MPP y, y no tengo palabras para para sentir todo lo que todo lo que siento ahora mismo y estoy súper contenta la verdad
2: y, y bueno eh, Rocío ¿sabéis en, en el equipo lo que es mundo y jugáis ¿cómo perdona? ¿sabéis en el equipo en el vestuario lo que es mundo no uy
1: uy 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 uy, uy eso, pues, eso más. No Explica, explícaselo que tienen que empezar eso, a jugar tenéis
2: que empezar a jugar es eh, es el manager de la Liga Verdrola donde donde vosotras os creáis una liga y sí. podéis fichar a la jugadora, Claro, para ah, eres vale, el vaya, manager. Vale. Eso, ¿y ya tú? sé es, sí, sí.
1: Una compañera de <risas> mí lo tiene, sí, verdad. Pues ah, es mira. Yo no, no lo tengo todavía. Pues <risas> tienes no que sabes. hacerte lo que ha salido MVP. Que tú a ti mismo sí. te das puntos también. <risas> sí. <risas> sí, me lo voy a tener que hacer ya entrenada. Es la segunda temporada en el Sevilla, Rocío, y... Eh, yo te quiero preguntar, ¿qué tal está siendo este inicio de temporada? Porque, además, ahora es en la Liga Iberdola, que es muy diferente. ¿Cómo, cómo sí, te claro. sientes tú, en primer lugar, y cómo se ve eso en el vestuario?
3: Bueno, pues yo me siento muy contenta, muy contenta, la verdad, porque es que esto no tiene nada que ver con segunda, la verdad, que se compite muchísimo sí. más, y... Tiene que estar muy concentrada en el partido y yo creo que esto no, no puede jugarlo cualquiera, ¿sabes? Se tiene que sentir uh -huh. muy orgullosa de estar en las once titulares también porque se sí, pues, lo costará. tiene que ganar día tras día en los entrenamientos y yo estoy súper contenta, la verdad. Y hablando del equipo, yo creo que el equipo está poquito a poco... Avanzando, creo que estamos trabajando súper bien porque al lograr estos partiditos nos va asumiendo un poquito más, más la intensidad y creo que podemos llegar a ser uno de los de los equipos más fuertes.
2: ¿Y ¿y a qué equipo os da más respeto enfrentaros en el vestuario? Desde dentro, que <risa> digáis? Uf.
3: Bueno, siempre se tiene respeto al Balsa, al Atleti, pero bueno, esos partidos se tienen que jugar también. Nosotros también lucharemos hasta, hasta el último pitido y, y
2: creo que también podremos ganar, ¿Y, ¿por qué no? ¿Y a ti como defensa, qué jugadora es la que dices, me da cosida defenderla <risa> o qué difícil?
3: Bueno, sí, yo creo que todas las delanteras tienen algo, ¿sabes? Pero bueno... Se tienen que hacer una lucha ahí a ver si si gana la central o la delantera, pero siempre se tiene ahí el respeto de, de que todas somos jugadoras en el, en el caso
1: de que juegue en el balsa, en el atleto o en el equipo que, que sea. ¿A qué aspira el equipo esta temporada? Porque bueno un recién ascendido siempre tiene eh, la el principal objetivo que es mantenerse en ¿no? la categoría, en la sí, Liga claro. iberdola pero... Parece que el Sevilla puede aspirar a más. En lo que nos lleváis enseñando en estas pocas jornadas que llevamos, eh, sí. podéis llegar a competir por puestos de copa, ¿no?
3: Sí, claro. Nosotros siempre aspiramos a lo a lo más grande, pero uh -huh. sobre todo mantenernos. Porque es verdad que este año hemos subido la primera vez que que estamos así y yo creo que estamos muy bien situadas. Pero bueno, siempre nosotros aspiramos a, a llegar lejos, la verdad.
2: Porque eso... Es, es lo que quiere el equipo y para eso trabajamos todos los días, los
1: entrenos. Pues muy bien, ya entramos en la sección. ¿no? En la, vamos a entrar en el tipo test, ¿vale? Te vamos a hacer un vale. tipo test, a ver qué, a ver cómo tienes ahí esos reflejillos y qué, qué sabes de tu de tu equipo. Vale, perfecto. <risa> Dale, eh, mira
2: ¿cuál es el gol más especial de tu carrera? Bueno, pues yo creo que fue el día de
3: Fe marguín que uh -huh. marcamos aquí en casa. Sí. Y yo creo que ese gol fue increíble, la verdad.
1: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y que del que tengas un recuerdo especial?
3: Bueno, tengo varios, pero tengo como siempre tengo uno que se llama bra uh -huh. Y Amparo también fue una de la, de las que me marcó muchísimo. No me entrenó mucho, pero me marcó lo que lo que entrené no es con importante.
2: ella. <risa> el vestuario siempre es importante y al lado de quién te sientas.
3: Yo siempre me siento al lado de Jenny,
2: delantera. ¿Alguna manía antes de salir al campo? Sí, siempre
3: piso con el pie derecho y después con el izquierdo. Pero allá esos son manías que tengo y <ríe> después a la hora de, de de estar la segunda parte también me hago lo mismo, vaya. Que esos son manías.
2: <ríe> ¿Algún momento en el que hayas pasado vergüenza en un partido?
3: Bueno, no, la verdad es que no me ha pasado nunca eso, pero pero seguramente que eso pasará porque en un partido puede pasar de todo, pero <risa> espero que no, la verdad ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo descendió por última vez el Sevilla a segunda división? A ver si lo sabes Bueno, pues claro, <risa> <risa> yo creo que fue la temporada que jugó
3: Manolo Pineda, puede ser, bueno, fue entrenado ¿Qué año? ¿Temporada? Bueno, en el 2015. Eso es,
1: vamos. Bueno, debuté, toda, ¿no? Qué este crack, año. qué crack. Muy <ríe> bien, pues toda. Esa, esa. Premio. ¿A qué jugadoras, cuando sí. te
2: hagas un mundo que sé que te lo vas a hacer? ¿A qué jugadoras ficharías para tener pues, en tu equipo?
3: Yo creo que la ficharía toda, la verdad. Pero como delantera ficharía a Jenny Hermoso.
1: Mm. Pero, la jugadora pero... de... Pero sí. Jenny, ahora no se puede. Ahora no porque... se puede fichar, porque solo se puede fichar de la Liga Iberdrola. Ay, vale. Así pues que cambia.
3: ficharía, no sé, a mis centrales. Que creo que va
1: muy bien con ella, la verdad Muy bien, ahí creando la defensa Del vestuario, si hay alguien que juega Que nos has dicho que tienes compañeras que lo tienen ¿Quién es la más viciada a, este, a estos juegos?
3: Bueno, tengo muchísimas aquí son, Parece que son friki jugando a esas cosas
1: Si tuvieras que decir un nombre De la, la sí, primera mira, que te venga a la cabeza Sí, otra vez,
3: ahora mismo eh, Elena Puede ser una de ellas Qué bueno, que, está muy... bien. Es muy viciada esa cosa.
2: Y, y de, de todos los sueños que tengas, ¿cuál es el, el más deseado por ti? Tu sueño bueno, deportivo. El,
3: el más deseado sería jugar la selección española y sobre todo jugar los equipos de de primera división más fuertes, ¿sabes?
1: Muy bien. Y Pero para... bueno,
3: en mi equipo también estoy muy orgullosa de jugar en Sevilla.
1: Para terminar alguna canción una frase o una película con la que te identifiques especialmente
3: pues la verdad que me identifico muchísimo con el, el libro de simeones sabes cuál es sí sí, sí claro pues me identifico muchísimo
1: Mira, pues ahí lo, lo vamos a dejar muchísimas gracias rocío por habernos sí. atendido y ¿eh? muchísima suerte para el sevilla vosotras. en lo que vale. queda Muchas gracias. Un, un, besazo. Besazo, un besazo, Venga, hasta luego, un beso. Hasta luego. Y mire, ya tenemos que revelar quién ha sido el ganador o ganadora de los guantes de Sarita, que llevamos sorteando dos, dos semanas. semanas. Vamos a ver, vamos a volver a grabarlo por si nos piden las pruebas, que aquí no hay <risa> ni trampa ni cartón. <risa> Arroba María Cebes. Arroba María Cebes, a ver, enseña aquí. Arroba María Cebes. Pues María, eres la ganadora de los guantes de Sarita Sarat, que te haremos llegar en unos días. Nos pondremos en contacto contigo. Y oye, unos guantes que se ha llevado de una superportera de la Liga Iberdrola. Y son muy chulos. Muy chulos y firmados con mucho cariño de Sara, a la que le mandamos un beso y le damos las gracias. Nosotros vamos echando ya el cierre. hasta aquí ha llegado el programa 35 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com Barra área chica cope, para este fin de semana, que el sábado vamos a empezar con el partido de por la mañana a las 11 menos cuarto, ese Fútbol Club Barcelona Sporting de Huelva que podréis ver en BIN la Liga, el sábado también a las 2 del mediodía, Madrid Club de Fútbol Femenino, Atlético de Madrid, en gol, se podrá ver, a las 4 de la tarde, el sábado, Levante Femenino Zaragoza, para el domingo quedan el resto de partidos, a las 12, Rayo Albacete, Betis Atlético de Bilbao, en gol. Sevilla, Santa Teresa de Badajoz y Español Real Sociedad. A la una se jugará el Granadilla-Tenerife, Valencia. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene con más fútbol femenino en cope.es. Os esperamos, vamos a pasar lista, así que no nos falléis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.